0: imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Reyes, capítulos 17 al 18, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre el tema de hoy nos va a confrontar, el tema de hoy realmente nos va a hacer un llamado a la mayor necesidad de este mundo, a ser fieles, a poder levantar bandera por ti y no quedarnos callados y confiar en el poder del Evangelio que es para salvación. Por lo cual que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el tema de hoy y pueda ser de bendición para nuestras vidas. Darnos la humildad para poder oír tu voz y poder responder de acuerdo al llamado que nos estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos en una sociedad secularizada. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, antes Dios era parte de toda práctica social. La religión estaba en todo, no era algo separado de todo lo demás y eso, eso ya no existe. Segundo, las creencias y prácticas religiosas han sido reemplazadas por otras. Esto ha hecho que la gente le dé la espalda a Dios y no quiera saber nada con la iglesia. Tercero, creer en Dios pasó de ser algo normal a ser desafiado, problemático y retrógrado. Te dicen dinosaurio. Y a lo sumo es una opción que puedes elegir, entre otras, aunque no la más atractiva y es una cuestión privada. Estas tres cosas nos llevan a decir que pasamos de una sociedad donde era imposible no creer en Dios a una donde la creencia en Dios, donde la fe, ya no es algo que se da por sentado. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque es probable que tú, te relaciones más con personas que no son cristianas que con personas que sí lo son. Pero no solo eso, las redes sociales, independientemente de lo que sigas o no sigas, bombardean constantemente nuestros principios, creencias y valores. Constantemente somos expuestos a contenido que no elegimos ver. Y con el tiempo, con el tiempo nos acomodamos a la falsa ilusión de que el reino de los cielos puede coexistir con el reino de este mundo. Que la forma de ver el mundo y el mensaje que debemos predicar puede coexistir con la forma de ver el mundo y el mensaje que nuestra sociedad predica. Cuando la Biblia una y otra vez nos remarca que no, que esto es imposible. Precisamente porque una cosa se opone a la otra, somos llamados a ser contraculturales. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Primera de Juan 2, 17. El mundo pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos 8, 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto de tener un pie aquí, un pie allá, de estar con Dios, de estar sin Dios, e intentar que todo pase al mismo tiempo, no es algo nuevo. Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, nos muestra una realidad en el pueblo de Israel donde se vivía una crisis. El pecado había invadido el país y si no se lo detenía, pronto estaría todo en ruinas. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, nos dice que Acab era el rey de Israel y que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Y mira que la vara estaba alta. ¿eh? De esa forma el pueblo de Dios adoraba a otro. La adoración a Baal, entre comillas, Dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, reemplazó la adoración a Jehová. Y me pregunto, ¿no estaremos haciendo lo mismo? Tal vez no se llame Baal, tal vez no hagamos imágenes de acera, pero nos hacemos llamar pueblo de Dios y al mismo tiempo estamos adorando a otros dioses. Entiéndase, por Dios es a aquello que servimos, por lo cual vivimos y o oh, nos sacrificamos, y por ende de quien dependen tus emociones, pensamientos, sentimientos, carácter, intelecto, conciencia y voluntad. Ahora, en medio de todo ese caos en el que estaba el pueblo aparece el profeta Elías. ¿Quién es este profeta Elías? No hay introducción. Nada acerca del llamado del profeta, nada en cuanto a los comienzos de su vida, solo se lo menciona como... Alguien que era un habitante de Galaad, territorio de Israel. Y luego aparece directamente delante del rey presentando un urgente mensaje en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. ¿Cuál era este mensaje? Dijo lo siguiente. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿por qué es importante esto que está diciendo aquí Elías? Porque nos muestra a un Dios que es santo, justo y recto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 9, cuando hizo pacto con Salomón, luego de enumerar todas las bendiciones que quería darle al pueblo, Dios puso condiciones. Le dijo, pero... Si en lugar de obedecer, obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá ¿Por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto Y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal Entonces, con este contexto, ahora entendemos por qué Dios envía este mensaje de no va a haber lluvia ni rocío. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Mira, si Baal podía seguir dando lluvia y rocío, porque recuerda que era el dios de la lluvia, a pesar de la palabra de Dios, entonces el rey de Israel debía adorarlo y el pueblo reconocerlo como su dios. Pero si no lo hacía, se darían cuenta que estaban adorando un dios falso. De nuevo sucedía algo parecido a lo que pasó allí en las plagas de Egipto. Donde Dios se enfrentó a esos dioses Era la verdadera adoración lo que estaba en juego A partir de este mensaje que comunica Elías Ahora, ¿cómo puede Dios decir y hacer esto de que no haya lluvia ni rocío Lo cual para un pueblo ganadero y agricultor es dejarlo sin nada Si supuestamente es un Dios de amor ¿Cómo podemos congeniar ambas cosas? ¿Cómo podemos entenderlas? Piensan muchos y eso sucede porque diluimos el carácter de Dios. ¿Dios es amor? ¡Claro que lo es! Pero también es santo, justo y recto. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado? Esta realidad nos debe generar la confianza de que Dios juzga toda impiedad y maldad, porque sin ello no habría esperanza. Esta forma de ver el mundo de Elías y el mensaje que predicaba eran contraculturales igual que nosotros deberíamos serlo en nuestra sociedad hoy. Pero lejos estamos de esa realidad. En lugar de contrarrestar la idolatría que nos está llevando a la ruina, no, preferimos ser políticamente correctos, evitar todo lo que pueda ser considerado discurso de odio. Y al no querer ser cancelados por nuestro contexto social, nos excusamos detrás de la tolerancia y la inclusión o en peor instancia simplemente no nos interesa somos indiferentes pero Éxodo capítulo 20 versículo 5 nos dice que Dios es un Dios celoso Dios no quiere tus migajas quiere que te sientes con él en su banquete Dios no quiere ser tu rueda de auxilio quiere ser el volante que guíe tu vida Dios no quiere ser uno más Dios quiere ser el único Dios no quiere ser el último quiere ser el primero Dios no quiere ser un consultor, quiere ser tu soberano. Dios no quiere ser uno de tantos, sino el único incomparable. Dios quiere un compromiso total. No le interesa compartirte con dioses amantes. ¿A qué debería llevarnos esto? A entender que la mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se vendan ni se compren. Jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus corazones. Jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo jóvenes que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero ¿piensas que ese ideal te describe a ti? o todo lo contrario, te expone? Si somos sinceros aquí entre nosotros, tenemos que admitir que nos expone. Y encima no suavizamos el mensaje por amor al prójimo, sino por complacernos a nosotros mismos y no perder la comodidad. Contrario a lo dicho por Jesús, estamos en el mundo y queremos ser del mundo. Dios nos llama a ser una generación que dé su mensaje con fidelidad, independientemente de las consecuencias. Jóvenes que digan la verdad con valor, aun cuando esto signifique el sacrificio de todo lo que tenemos. Porque Dios no solo llama, sino que también provee. Por eso, aunque estar del lado de Dios a Elías le costó dejar todo lo que tenía y ser fugitivo durante años en tierra enemiga, Dios no permitió que nada le falte. Lo alimentó con cuervos en el arroyo de Kerit y usó una viuda de desarepta de Sidón para sustentarlo. Pero esto no sucederá mientras busquemos agradar más al prójimo o a nosotros mismos que a Dios. Cuando luego de tres años Elías vuelve a encontrarse con Acap, rey de Israel en primera de reyes capítulo 18 versículo 19 plantea lo que será una batalla de dioses todo el pueblo debía congregarse en el monte Carmelo primera de reyes 18 23 detalla en qué consistiría el enfrentamiento cada uno pondría un buey sobre un altar pero sin encender el fuego para el sacrificio y el dios que responda al pedido de encender el fuego del altar y consumir el sacrificio ese sería el dios verdadero ¿por qué? Porque Primera de Reyes 18.21 dice que el pueblo estaba indeciso, entre dos opiniones, pensando que podía estar con un pie en cada lado. ¿Imaginas lo que habrá pasado por la cabeza de Elías en esos momentos? Él solito contra todos esos sacerdotes de Baal y el pueblo. Si algo salía mal, no viviría para contarlo. Ahora, ¿a quién nos parecemos más? ¿Al pueblo indeciso, entre dos opiniones, pensando que podemos estar con un pie en cada lado pero sin arriesgarnos por nada ni nadie? ¿O a Elías, que metió toda la carne al asador y se jugó por Dios? De nuevo, siendo sinceros, hay que decir que al pueblo. Pero todo esto nos muestra a un Dios paciente y bondadoso, porque a pesar de nuestro pecado, Él toma la iniciativa para buscarnos. ¿Te diste cuenta? ¿Pensaste en eso? No son nuestros méritos los que nos permiten reconciliarnos con Dios, porque nada merecemos. Todo lo contrario es por pura y absoluta gracia y misericordia de Dios. Gracia porque nos da lo que no merecemos y misericordia porque no nos da lo que en realidad sí merecemos. De la misma forma que hizo con el pueblo, no importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído hasta aquí, Dios no desistió de ti. Los sacerdotes de Baal intentaron, sin éxito, que su Dios le respondiera. Por más que gritaran y se cortaran con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre... Solo recibieron silencio y las burlas de Elías, que aún sin saber qué haría Dios, confiaba en su palabra. ¿Podríamos hacer lo mismo? ¿Confiamos en Dios aún sin saber cuál será su respuesta y cuándo responderá? Finalmente llegó el turno de Elías. Invitó al pueblo a acercarse, arregló el altar. Colocó doce piedras conforme al número de las tribus. Hizo una zanja alrededor del altar, llenándola de agua, como para que no queden dudas. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37, dijo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos la mayoría de las veces nuestras oraciones se tratan de nosotros nuestros intereses nuestros tiempos nuestras formas cuando romanos 11 36 dice que de él por él y para él son todas las cosas a dios debe ser la gloria para siempre y eso está claro clarísimo diría en la oración de elías él no pidió por un trabajo fijo, por poder volver a ver a su familia, por recuperar su casa, por no ser un fugitivo de la ley, nada. Pidió que la gloria de Dios sea manifiesta y que el pueblo pueda conocerlo. ¿Cuánto cambiaría nuestra relación con Dios si realmente se tratara de Él siendo Dios y nosotros reconocernos como sus siervos y no al revés? Entonces, la historia dice que cayó fuego de Jehová y consumió el sacrificio. Pero no solo eso, la leña, las piedras, el polvo, el agua, para que no quede duda alguna. A pesar de esta demostración de poder y supremacía sobre los falsos dioses que Israel había seguido, lo que más resalta a Dios aquí es su fidelidad. En Segunda de Crónicas, capítulo siete versículos 13 y 14, Dios había dicho que si cerrare los cielos para que no haya lluvia, como castigo por el pecado de Israel, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a su pueblo por su infidelidad, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Primera de Reyes 1839, Dice que el pueblo hizo precisamente esto, confesó su pecado reconociendo que Jehová era Dios. Y Primera de Reyes 18.40 relata cómo mataron a todos los profetas de Baal, porque el arrepentimiento requiere un rechazo completo al pecado, no una convivencia amistosa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Primera de Reyes 18.45 nos dice que después de tres años de sequía, nuevamente volvió a llover sobre Israel. Y la misma promesa está para nosotros hoy. Porque como dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13 Si tú y yo fuéramos infieles Dios permanece fiel Porque Él no puede negarse a sí mismo Por eso Dios nos dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y como agrega Hechos 3.19 Para que sean borrados sus pecados Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Necesitamos ser una generación de jóvenes Que sea reformada Hacia un fundamento bíblico y ravivada por el poder del Espíritu Santo. Pero esa reforma y ravivamiento debe comenzar por ti y por mí. Al final todo esto sucedió por la fidelidad de una sola persona, Elías. Imagina lo que Dios puede hacer a través de tu vida entonces. ¿Cuál será tu respuesta ante este Dios que conocimos hoy, cuyo carácter es justo, santo, recto, un Dios que es celoso para con los suyos y que, a pesar de nuestras fallas, permanece fiel? Esa es la decisión que debes tomar hoy y cada día. Ese sacrificio del monte Carmelo recibió el fuego de la ira de Dios que el pueblo merecía como castigo de muerte por su pecado y le dio la oportunidad de reconciliarse con él. De la misma forma, el sacrificio de Jesús en la cruz del monte Calvario recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos como castigo de muerte por nuestro pecado y nos da la oportunidad de reconciliarnos con él. Aprovecha esta oportunidad, confiesa tu pecado, Arrepiéntete y ve a los brazos de Jesús. Conversamos con Dios sobre todo esto. Padre, ¿cómo nos cuesta ser contraculturales? Queremos pertenecer, no queremos desencajar. Estamos en el mundo y la mayoría de las veces somos de él. Pero queremos, comenzando por cada uno de nosotros, ser una generación que como Elías, se pare delante del pecado, lo llame por su nombre, levante bandera por tu palabra. Y no tenga miedo de predicar la verdad queremos verte regresar Dios pero si seguimos acomodándonos no para ningún lado Señor entonces ayúdanos a consagrarnos a ti y decir Dios quiero ser un Elías en esta época quiero realmente poder tener orgullo de predicar el mensaje del Evangelio porque es de salvación para aquel que cree será difícil, lo será pero hay un mensaje que compartir, Señor, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, por lo cual que cada día podamos consagrarnos a ti, buscando esa reforma que nos lleve a tu palabra y un raivamiento del poder de tu Santo Espíritu, que nos ayude a poder marcar la diferencia en esta generación, en esta sociedad, en esta cultura, para tu gloria. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.